0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur d'échanger avec Marie-Noëlle Amelin et Vicky Boudreau qui sont à la tête de Bicom, une entreprise qu'elles ont cofondée il y a 16 ans déjà. Alors, elle nous parle vraiment de toute la nouveauté et tout ce qui entoure la relation publique et tout ce qui est le marketing d'influence. Elle nous démystifie un peu tout ça parce qu'on sait que pour nous, les entrepreneurs, c'est pas toujours facile de comprendre à quel endroit je dois investir de mon temps et de l'argent. Mais ce sont deux femmes avec une expertise extraordinaire, très complémentaire dans leur approche, qui nous parlent vraiment des meilleures pratiques avec les tendances actuelles. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, Marie-Noël et Vicky de Bicom. Merci. Hello. Contente de vous avoir ici. Écoute, on a, nous autres, quand on se voit, on a plein de choses à jaser. Vraiment. Vraiment. Et là, en plus, je suis très heureuse d'avoir le duo. OK? Donc, toutes les deux à la tête de Bicom, euh, qui a fêté dernièrement ses 16 années. Et là, vous êtes toutes jeunes, toutes belles. Ah, vraiment, beau. vraiment. vraiment <rire> des bons clients qui
1: font des crèmes <rire> exceptionnels,
2: exceptionnels. On n'a oh. pas de raison. Non, non.
0: <rire> mais dans le fond, à la tête de Bicom, et comme je fais, puis tu sais, j'aime ça parce qu'on n'a pas eu personne, des experts en fait, qui sont venus nous parler de relations publiques, de mmh. communication. Et souvent, c'est un peu l'enfant pauvre de tous les entrepreneurs en croissance. Fait que dans une première partie de l'émission, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on on parle, on apprend à vous découvrir les deux parce que j'adore votre parcours d'entrepreneur et hier je me préparais justement pour l'entrevue et là je voyais, je savais pas que tu avais eu trois entreprises et tout le parcours de Vicky, la créative donc l'intention ici c'est d'apprendre à vous connaître dans un premier temps après je veux qu'on détaille les relations publiques à ce jour c'est quoi parce qu'on voit mm -hmm. qu'il y a une transformation aussi dans l'industrie et que vous puissiez en plus aider la communauté aussi à vraiment euh, comprendre toutes les tous ces angles. -là. Alors je commencerai avec Marie Noël Amelin. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, de ton background, euh, d'où ça vient ce
2: désir là d'entreprendre. Bien, en fait, je pense que j'ai toujours eu ça en moi, depuis que je suis jeune. J'ai toujours, euh, je, me, je me rappelle quand j'étais jeune, j'organisais la fête de ma sœur, j'organisais des spectacles, j'organisais tout le temps plein de choses. Puis euh, je pense que c'est vraiment naturel, j'ai toujours eu un leadership, puis quand j'étais à l'université en communication… C'est là que ça a vraiment commencé, je me suis impliquée dans le journal étudiant, mon frère avait un groupe de musique, puis j'avais commencé à faire leurs relations publiques, j'ai commencé à... Donc c'est... Euh, je dirais que j'ai pas... Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, euh, nécessairement, mais euh, c'est quelque chose qui a toujours été en, en moi. Une leader naturelle. – Oui, je pense que oui, vraiment. Oui. – Puis au aujourd'hui, dans
0: ton rôle aussi, oui. on sait que les deux, on va aller dans vos rôles, tout ça. Oui. Et là, euh, tu avais ça dans, naturellement, mais là, tu as parti différentes entreprises en étant...
2: Je veux que tu me donnes un petit peu plus oui. de détails. – Après, quand j'étais au bac en communication à l'Université de Montréal, j'ai commencé à travailler, je m'impliquais, j'étais bénévole sur plein d'événements, tout ça. Puis j'ai rencontré une une personne qui, euh, qui commençait euh, sa compagnie en relations publiques. Donc, moi, j'étais à la deuxième année d'université J'ai donné un coup de main. Puis finalement, pour me rendre compte que vraiment, j'aimais ça. Puis tout, on partait de zéro. Donc, ça, on partait tant de trouver le nom, faire les cartes d'affaires, se trouver un local. Moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment de, de bâtir quelque chose. Puis, euh, je l'ai fait pendant ma deuxième année d'université ça a duré finalement quatre ans. Donc, ma dernière année, je l'ai terminée à temps partiel parce que je, j'aimais ça. Puis, je me suis, je me suis vraiment lancée à ce moment-là. Puis, c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai rencontré Vicky dans cette compagnie-là qui a, qui a duré quatre ans. Qui a duré quatre ans. Ouais.
0: Et là, euh, et là, tu rencontres Vicky. Mm -hmm. Et là, qu'est-ce qui se
2: passe? Puis là, on est en quelle année, là? Dans ce temps-là, t'as quel est âge à J'ai 20, 21 et j'ai 21 ans, ouais. J'avais 21 ans quand j'ai euh, commencé l'autre entreprise. Vicky est arrivée euh, peut-être... Deux... 2004. 2004, oui, exactement. Vicky est arrivée, ça faisait peut-être trois ans que ça, que ça existait. Elle est arrivée en stage au début. Ah, c'est comme oui, stagiaire, ouais. plus
1: qu'un motivé. motivée. Ouais, ouais, hey, oui, c'est un stagiaire très,
2: très, très motivé. Ça, okay. je, le, je le confirme. <rire> Donc, ben, c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis, on a commencé à travailler ensemble. Puis ça fonctionnait tellement bien. Euh, ça fonctionnait tellement bien, les deux. Moi, en parallèle, j'avais parti aussi une autre entreprise de, de vêtements Okay. Donc j'ai euh, c'est une ligne de vêtements pour hommes qui s'appelait Stationate avec Eve Gravel qui est la qui est designer puis euh, Marc Claude gay et euh, donc j'avais les deux entreprises en même temps donc je compris aussi le côté client ça m'a ça m'a beaucoup aidé dans le parcours avec avec Bicom donc je, je comprenais ce que le client vivait puis euh, voilà pour revenir à à, à à cette entreprise là quand Vicky est arrivée euh, tout de suite on s'est sans même y penser, en fait, c'était même pas c'était même pas un, un, un projet tant que ça qu'on avait, mais on savait qu'on allait travailler ensemble, puis quand l'opportunité s'est présentée, on, les deux, on a commencé... Euh... Comme un coup de foudre professionnel, un peu. Ah, vraiment? Ouais, c'est vraiment... Professionnel et personnel. Oui, et personnel. Ouais, parce que c'est dès le début, on est devenus amis, euh, on se voyait tout le temps, Puis encore aujourd'hui, on se voit les week-ends, nos familles sont amies, on prend nos vacances ensemble, tu sais, on... on c'est particulier, ça. Ouais, hein, mais c'est le fun. De... Puis après
0: 16 ans, d'avoir cette chimie-là, oh, ouais. moi, je suis arrivée dehors, vous, ça jasait les deux. Oh, ouais. ben, oh, c on s'ennuie,
2: comme... on s'écrit quand on se voit pas. Oh, se voit ouais. de <rire> oh, ouais, son chum nous appelle les tâches. <rire> <rire> <'est> mort, ça.
0: <rire> fait qu'on a, fait que là, avant qu'on embarque dans Bicom, j'aimerais qu'on fasse le côté de... de Vicky Boudreau, en fait, qui, euh, qui, qui toi aussi, t'as un parcours. Mais là, d'où ça vient cette énergie-là, cette drive-là
1: d'entreprendre? Ben En fait, moi, euh, je viens d'un petit village sur la Côte-Nord qui s'appelle Havre-Saint-Pierre, puis il se passait pas grand-chose. OK. <rire> euh, puis je rêvais de la grande ville, je rêvais de, de partir de là. Quand il y avait des mariages, le samedi, puis les voitures passaient, puis klaxonnaient, j'étais à la fenêtre, puis il y avait un happening, je capotais ma vie. Puis je pense que le fait d'avoir... J'ai jamais manqué de rien, là, ce dit en passant, mais le fait d'avoir été dans cet environnement-là plus... Euh, reclus, là. oui on va se dire, là. je me souviens quand on a eu des kiwis au village, c'était party puis j'aimais pas ça, mais c'était tellement exotique que je disais que j'aimais ça parce qu'on avait jamais vu ça un oui. fruit doux <rire> euh, mais ça m'a fait, ça a développé mon imaginaire puis ça m'a donné le goût de justement d'entreprendre, d'aventure de, de voir, de rêver grand de... puis quand on allait à cette île, je voyais les lumières euh, de l'usine puis je pensais que c'était New York, <rire> je disais à ma mère quand je vais être grande, moi je m'en vais là-bas euh, Jusqu'à temps que j'ai découvre que c'était l'usine de bouletage, mais ça, c'est un, une autre histoire. Mmh. Puis mon père aussi a parti sa business quand on était enfant. Euh, il a lâché une bonne job à la mine pour bâtir un bateau dans la cour chez nous. Quand tout le monde crevait de faim pour euh, la pêche, lui avait entendu parler sur des quais euh, en Nouvelle-Écosse que les Japonais commençaient à s'intéresser au crabes. Fait que tout le processus de voir une tendance de de travailler, de, de bâtir un plan de match. Puis lui, il a, il a très bien réussi dans, dans ce milieu-là quand personne n'y croyait. Fait qu'il m'a beaucoup coaché aussi à me dire qu'il n'y avait rien d'impossible si on y mettait l'effort. Fait que j'ai été très chanceuse. Je pense que mon père m'a beaucoup, beaucoup influencée dans, je sais pas si c'est de la naïveté ou de la confiance ou un heureux mélange des mm -hmm. deux, là, oui. mais oui. de ne pas avoir peur de me planter. Puis au père, mm -hmm. j'ai plus peur de ne pas l'essayer souvent.
0: Ouais. – Oui, c'est ça. hein ben, est, Mais ce qui ce qui est bien en soi... T'sais, on s'entend que c'est ça, les vrais entrepreneurs. Il ne faut pas avoir peur de... de, de ben, on dit « fail », il faut en vivre, là, des, 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 des grands défis et tout ça. Puis ça le fait quoi, dans le fond? Toi, à quel moment tu es en ville, Vicky? <rire> non, tu sais, ben, moi, je suis partie
1: en Italie à 17 ans. Okay. Quand je, que je rêvais de partir loin, j'ai vu une opportunité d'aller étudier là-bas. À ce moment-là, on t'a déménagé à cette île, que tu une ville... Ma mère trouvait que c'était mieux parce qu'il y avait une bibliothèque, il y avait plus de services culturels. Puis pour elle, c'était important. Donc, euh, je suis partie étudier là-bas. Puis ensuite, j'arrivais à Montréal euh, au Collège La Salle. J'avais encore 17 ans ou j'arrivais à 18 ans à peu près. Là. OK, mais partir jeune. avec ton taxan que euh, 17 ans? Ah oh, non, non, non. non, non. J'étais organisée. J'allais okay, okay. dans une famille là-bas. Ma soeur est allée en Équateur. Ma, ma petite cousine, ma cousine qui est comme ma soeur est allée à, au Mexique, au Chiapas, moi je m'en allais en Italie quand même. Okay, <rire> C'est bien choisi mon pays, j'allais à l'école près de Milan. <rire> euh, okay, je, wow. Je doutais que si je travaillais en mode plus tard le, de parler italien me servirait. Puis je me ferais des contacts aussi là-bas. Fait que. Euh,
0: c'est comment, à 17 ans, arriver dans cet environnement-là? Je
1: sais pas si, si sans Internet, je laisserais mes filles partir à ce là oui. J'ai fait euh, mmh. les clubs fermés à 5 heures du matin à Milan. Ah, on apprend ça. Moi aussi fait les 400 hein, coups, Oui, oui. Hein. Mais je suis devenue responsable euh, rapidement. Oh, ouais, oui, vraiment. Puis oui, oui. Oh, ouais, après, il y a tout le, le côté culture. Là, je me dis, on est 52 millions en Italie. Je vais à l'église tous les dimanches avec la famille où j'étais. Euh, on fait ci, on fait ça. Puis là, je reviens au Québec. J'ai trouvé ça plus dur de revenir. Puis je me dis, est-ce que c'est eux qui ont raison par la force du nombre? Oui dans ma tête de jeune fille disons puis ici on est juste 6 millions puis on fait ça c'est qui qui a raison dans le fond puis ouais. après ça de trouver mon chemin dans ce que j'allais garder de cette expérience là puis ce que j'allais ce que j'allais laisser de côté là.
0: ben oui ben oui ah hein? tout un parcours quand même intéressant fait que des entrepreneurs nés euh, qui faisait ça à l'université on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait ça puis c'est ça je me rends compte. Quand on parle des entrepreneurs et leur parcours atypique, là, mm -hmm. il y a toujours quelque chose qui se passe, qui amène une lumière. Euh, puis à un moment donné, tu te dis, regarde, euh, c'est ça. Mais tu sais?
2: C'est l'instinct aussi beaucoup. Puis je pense que, Vicky et moi, on, même les choix qu'on a faits, puis moi, depuis, depuis toujours que j'ai eu envie de faire des projets, c'est vraiment, on dirait qu'on le sait naturellement s'il euh, faut tourner à gauche, il faut tourner à droite. Il y a quelque chose qui se passe quand tu as l'esprit entrepreneurial. – L'intuition est
0: forte, hein? l'intuition est oui, forte. Oui, – oui, oui, vraiment. – Ah, génial. Fait que là, tu fais tes études
1: de Collège-la-Salle en mode, c'est ça? – Oui, ou? en dessin de mode, j'étais pourrie, en couture. Le prof m'attendait, ça me prenait quatre heures pour une fermeture éclair, oui. puis elle m'aimait bien, elle me trouvait sympathique, fait qu'elle me, me donnait tout le temps. <rire> Mais dans les cours de tendance, de marketing, j'étais très bonne moi choisir les couleurs créer des concepts créer un happening autour d'un événement c'était vraiment ma force donc j'ai des profs qui m'ont qui avaient vu ça en moi puis qui m'ont convaincu d'aller à l'université okay. à l'école supérieure de mode de Montréal qui était comme un nouveau programme à l'époque où j'ai là j'ai fait marketing gestion production de la mode euh, c'est comme ça, c'est dans le cadre de, de ce programme-là que j'ai fait un stage où j'ai rencontré un marneau. Ah! Oh, ouais.
0: Dans ta compagnie de vêtements, cest ça? Non, ouais, non, non, non. c'est une agence de relations publiques. OK, aussi. fait que ouais. toi aussi, tu avais terminé tes études puis tu travaillais là. OK, ben, j'avais. Non, 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 non en ça, fait, vous... c'est l'agence que moi, j'avais. OK, fait que là, parce que ouais. tu as eu plusieurs, tu as eu les vêtements plus tu as eu l'agence. Oui,
2: c'est ça. Okay. Alors, avant, euh, en fait, euh, avant Bicom, j'avais cette agence-là et la ligne de vêtements. Puis
1: c'est dans cette J'ai même fait les ventes des vêtements pendant une période. J'ai tellement trouvé ça difficile, mais j'ai appris beaucoup aussi d'aller ouais. frapper aux portes avec ouais. les échantillons, de me faire faire des grosses commandes moi, que je célébrais le soir puis je me faisais canceller quand on livrait. Ils ne voulaient plus. <rire> <rire> Crash Course euh, ouais, 101. C'était ouais, une, une belle période. Alors là, coup de foudre de,
0: de, de, de rencontre, d'amitié ouais. et de, de maintenant partner. c'est que
2: comment est né Become? Ben, en fait... Euh, c'est né l'agence dans laquelle on travaillait euh, à cette, à cette époque-là. Moi, quand je me suis dissociée, euh, c'était clair que c'est ça que je voulais faire. C'était clair que c'était avec, avec Vicky que je voulais le faire. Donc honnêtement, au départ, on n'avait même pas de plan de match. On a commencé sur un bureau... Euh, on avait le même bureau, en fait, euh, un téléphone entre nous deux, it, dans le bu dans le, 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 le local de ma ligne de vêtements. Okay. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Puis, euh, on a commencé à avoir des clients assez rapidement, donc à s'organiser assez rapidement. Puis, ça, ça a été très, très organique comme, comme, comme départ, un peu imprévu, mais ça, euh, ça, ça, ça a parti vite.
1: Puis, le fait qu'on faisait tout aussi, là,
2: ouais, ça ça fait...
1: Aujourd'hui, quand les gens rentrent en fonction chez Bicom, par exemple, ils ont un descriptif de tâches <rire> assez clair avec ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Nous, on faisait tout <rire> <Oui>. <rire> Puis on travaillait ah. soirée, week-end, comme n'importe quelle start-up, j'imagine. Oui, oui, oui. Fait qu'on… je sais pas. Mais on, la, on faisait autant. Ah oh oui, c'était une super
2: belle période parce que, on, on apprenait sur le tas. Puis je pense que quand Vicky quand tantôt parlait de la notion d'échec, on n'avait pas du tout cette, cette peur-là. T'sais, on se faisait les dents, oui. puis on n'avait pas peur de, de tomber. On, on, on se disait, Bien, à, à la limite, ça ne marche pas. En fait, je ne pense même pas qu'on s'est déjà dit ça. À la limite, ça ne marche pas. On, on avançait. Puis, on se disait, ben, on va, au fur et à mesure que les, ça avançait, en fait, on trouvait notre créneau, on trouvait nos, nos clients. Puis, c'est ça, au départ, c'était vraiment, on faisait de la facturation, on rédigeait des communiqués de presse, on organisait des événements. Dans une journée, on faisait des photocopies, au même titre qu'on, on le même titre qu'on pitchait à un nouveau client, au même titre qu'on, travaillait tous les jours. Mais comme
0: vrais entrepreneurs, on touche à tout, vraiment. Et là, ce qu'on doit dire à nos auditeurs, c'est que vous avez commencé avec un bureau, un téléphone, mais là, vous venez d'avoir pignon sur rue, sur Saint-Hubert. Oui, ah, fait que Moi, j'aime toujours ça, voir la corrélation 16 ans plus puis, tard. Puis J'étais impressionnée qu'on est toujours dans le même bureau oh oui, oui, ben oui, Les tâches oui, sont toujours ensemble. Non, les, oui, c'est <rire> ça. Ah Mais c'est bien ça, mais c'est bien. Oui. Alors, euh, qu'il y a tout un parcours d'ici là. Fait que là, parlez-moi un peu de du nom Bicom. Bi, parce que vous êtes deux ou, tu sais, je ne sais pas, je ne la connais pas à l'origine. Ben...
2: Ben ok, ok, c'est bon. Il y a une multitude <rire> de raisons. Il y a plusieurs raisons, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai un surnom depuis toujours quand j'étais jeune qui était Biquette. Okay. Ouais, ouais, mon... Il y a des gens qui, même, qui pensaient que c'était mon nom de famille et c'est devenu Bic. Donc, okay. les gens qui me connaissent depuis euh, le secondaire... Euh, encore aujourd'hui, m'appelle Bic. OK. Puis là, bon, c'est une compagnie de communication. Fait qu'on a fait. C'est mon Chum, à l'époque, qui a fait Babycom. Puis Vicky, son nom de famille, c'est Boudreau. On était puis deux. Puis
1: après, on faisait communication et marketing déjà. Moi, j'avais étudié en marketing. Fait qu'on mesurait notre travail. T'sais, à l'époque, les relations publiques, les gens faisaient des cocktails. Puis ils espéraient qu'il se passe quelque chose. Nous autres, on remettait ouais. des rapports quantifiés. Je pense que c'est une <rire> des choses aussi qui nous a distingués au début. Fait que là, on disait c'est communication, marketing, les deux. Puis là, quand on a ouvert à Toronto, les gens étaient comme oh bilingual. Puis on était comme Ben bah oui, tout oh, à ouais. fait. Ben <rire> oui.
2: Bicom, ça, ça, ça peut bien sonner aussi. Donc c'est vraiment une suite de, de... Puis
1: ah. Bicom aussi, quand on le dit en français, ça fait. en anglais, c'est devenir. Oui. Ça fait qu'il y avait quelque chose dans propulser les marques, faire connaître nos clients. Ah, oh, c'est le fun. Une multitude. De des, des, oui. des, 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 post-rationalisation, des, des... comme on dit. <rire> oui, exact. Il fallait non, aussi enregistrer vrai. le nom rapidement.
0: Oui, ouais, <rire> il y avait ça aussi. Il y avait
1: ça aussi facteur ouais, ouais.
0: temps mais c'est bien non c'est bien c'est simple c'est court c'est ouais. vite tu sais je trouve qu'aujourd'hui c'est seize ans plus tard c'est toujours d'actualité là t'sais. absolument puis ça tu sais le mérite d'être clair ah, oui, hein, quelque part on, sait, exact. on sait ce qu'on fait exact alors là euh, on commence vraiment deux entrepreneurs on fait un peu de tout tout ça ouais. euh, c'est quoi les gros contrats parce que tu sais j'ai vu votre ligne de temps là il y a oui. quand même tu sais j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qu que tu fais là t'es deux mais comment tu vas décrocher des gros contrats comme ça
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bonne histoire, en fait, avec, ouais. euh, avec un de nos clients qui est Safilo, qui est un distributeur de montures haut de gamme, donc euh, Gucci, Prada, etc. Euh, Puis, à l'époque, il avait lancé les montures de Banana République. Donc, ouais. nous, notre travail, c'était de faire connaître les, les, les verres fumés Banana République. Donc, on reçoit euh, les informations, on lance ça à travers le Canada. À l'époque, c'était un de nos premiers clients pan-canadiens. Ouais. Et là, on, on a des super belles retombées. Tout se passe bien, mais là, je vois sur l'afficheur, en plus, à l'époque, je vois que Gap nous appelle. Fait que là, je me dis, « Ah oh non, tu sais, il y a eu un malentendu parce que nous, on fait Banana République qui appartient au groupe Gap, mais via le distributeur de lunettes. Fait que là, on va, genre, on va avoir des problèmes. » Fait que là, je réponds. Puis là, finalement, c'est l'équipe de Gap à Toronto qui dit, « waouh on a tellement de belles couvertures. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Mm » -hmm. Wow. Ouais ça, c'est un cadeau du ciel. J'ai des frissons, tu sais, 15, oui. 15 ans plus tard, 13 ans plus tard. Puis là, finalement, ils nous donnent Old Navy, qui est comme à l'époque le nouveau brand plus jeune, tout ça. Là. Puis finalement, on a gagné, ils nous ont, ça s'est bien passé, on a gagné Banana Republic puis Gap, euh, qui ont été nos clients pendant 14 ans. – Vraiment. Mais, mais je
2: me rappelle aussi cette, cette fois-là, quand on avait rencontré la, la cliente oh, de, wow. de... Elle nous avait juste pour... On avait fait une soumission, puis c'était un montant mensuel qu'on qu qu soumissionnait. Puis elle, elle pensait ou... On ne le sait pas trop si elle pensait que, que c'était... Un, juste un seul montant ou si c'est qu'elle ne nous faisait pas confiance, mais elle pensait que justement, on était des petites jeunes, fait qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait puis on chargeait pas cher et tout. Puis finalement, on, on lui avait dit, non, non, c'est... On avait donné les vrais tarifs que ça coûtait puis on, on s'était pris au sérieux. Là, on avait eu quand même du... Euh, du euh, je serais pas du goth, mais oui, là, oui. parce que quand on avait dit, non, c'est chaque mois, puis elle avait dit, ah, ok, puis on dirait qu'elle avait, je sais pas si nous avait donné une certaine crédibilité à ses yeux, qu'on n'était pas juste deux jeunes filles de 20 quelques années qui, euh, oui. je prétends, euh, non, tu te rappelles-tu, okay? C'est vrai.
1: Ouais. Oh, c'est beau fin. parce que cette cliente-là, récemment, j'ai publié sur LinkedIn un post à propos de notre histoire, puis elle a écrit, je me souviens, quand je vous ai rencontrés ouais. au Starbucks, il ouais. y a 15 ans. Tu sais, elle, puis euh, pour, tu sais, de que certains de nos clients soient contents de notre succès quand ils ont été avec nous depuis le début moi des, ça me touche tellement là.
0: ça ça fait du bien voilà. hein, tu ah. sais de bâtir puis tu sais je pense qu'on est on, on est dans ce, dans cette business là de service euh, d'avoir, euh, moi, il y a des clients avec qui je travaille, depuis, depuis 15 ans, là. Puis, j'ai ames d'amour, là, ces clients-là. Tu développes des relations, euh, des relations, ça devient des gens que tu connectes, que tu côtoies. Puis, il y a quelque chose de beau de voir évoluer autant notre entreprise que la leur, tu sais, on grandit Vraiment. ensemble aussi, là. Tu sais, vous n'êtes pas à la même place qu'il y a 15 ans, mais ça vaut la peine de, de voir l'évolution. Et là, dans la suite des idées, fait que ça a dû être un beau projet signature pour le départ de Bicom
1: Complètement. Ouais. Puis ensuite, Absolument. il y a quelqu'un de chez Gap qui a parlé de nous à quelqu'un chez Coca-Cola, qui a parlé de nous à quelqu'un chez Johnson Johnson. Fait que là, on est comme rentré dans un autre... Euh, ouais, ouais. Dans un autre... Euh, format de client, je peux dire, qu'il y avait des, des exigences que nous, on n'avait jamais vues. Là, il fallait remplir des fichiers Excel de résultats. On s'arrachait les cheveux avec les KPI. On savait pas c'était quoi ouais, des KPI. Ouais, <rire> c'est ouais. ça, le
2: mot KPI, on ne comprenait pas. ça, pour, <rire>
1: ceux, pour les auditeurs <rire> qui ne savent pas, key performance indicateur,
0: <rire> oh, ouais. indicateur de rendement clé. Ouais, alors, exactement, ouais,
1: exactement. Puis là, nous, au début, euh, mais, sauf que ce qui a été bien d'avoir euh, des clients aussi structurés rapidement, c'est que nos pratiques sont devenues vraiment organisées de une jeune Rapidement, on faisait vraiment bien les euh, choses comme me dit,
2: Vicky, fake it until you make
1: it. Work <laughs> <Ouais. Non>, it <mais laughs> <c 'est vrai laughs> until you make it.
2: <laughs> mais en fait, c'est fun. Did... C'est d'avoir le guts, right? C'est ah, exactement, c'est qu'on n'avait on pas peur. Tu sais, quand, je dis souvent, il y, a des, il y a des clients qui arrivaient, puis on, 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 était, on était super confiants dans nos, dans, nos, euh, dans nos moyens, on le sait qu'on était capable de livrer, mais des fois c'était plus gros que ce qu'on avait fait. Des fois, on n'avait pas seulement cette expérience-là, mais on, on se faisait confiance, puis on se disait tout le temps, non, on va, on va trouver la façon, on va trouver. Donc, c'est pas fake it, c'est work it. OK, c'est ouais, correct. Oui,
1: work it, <rire> exact. j'agace parce que j'ai lu ça récemment euh, qu'il ne faut pas dire fake it. J'avais envoyé parce qu'on dit tout le temps ça. Parce ouais. que dans le fond quand on le fake puis on réussit, c'est qu'on on travaille 14 fois plus. – Non, non, c'est C'est oui. vrai,
2: vrai que c'est le... Ben derrière tout ça, c'est toujours du gros, gros, gros travail. – ben, Exactement, parce que c'est sûr qu'on a quand même, je veux dire, notre expertise, on, 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 la, on la connaît, on la maîtrise, puis ça nous arrive de... de, de, de on va dire non si on n'est pas capable de le faire, mais dans la mesure où ça, ça reste dans notre carré de sable, euh, on s'organise toujours, toujours pour, pour y arriver. – Absolument.
0: absolument. – <rire> Ça nous a bien servi, Adair, complètement. Oui. – C'est quoi des beaux projets signatures que vous vous rappelez ou des belles campagnes ou des choses que vous avez faites, là, que vous fière. Là.
1: Ben, moi, si on est encore dans le, le, le fait it until you make it, il y, a, il y a eu un événement à Montréal qui s'appelait le World Congress of IT en 2012. ok euh, Puis là, il fallait faire une conférence de presse internationale. Puis Larry King était le speaker. Et je, on devait préparer ses messages clés. Puis là, il fallait trouver un système téléphonique qui allait permettre aux journalistes à travers le monde d'embarquer sur la conférence. Écoute, c'est toutes des choses qu'on n'avait jamais fait on n'a mmh. pas dormi beaucoup, puis finalement, ça a été un, un, un franc succès. Euh, Larry King a lu les notes exactes qu'on avait préparées. Je pensais que j'allais me liquéfier dans mon <rire> sang. <visage. rire> <rire> <rire> puis les, les journalistes se sont branchés. On a, utilisé, on a utilisé le réseau des bureaux du Québec à l'international, qui, eux, ont des services de presse. En tout cas, on a trouvé des façons d'aller rejoindre les journalistes ailleurs. Ça a été mmh. tout un Paulina qui a travaillé là-dessus. Ça a mmh. été mmh. toute un, une aventure... Euh, Ouais. Vous
2: avez réussi encore une fois. C'est ça, un autre projet, toi, de ton côté que tu... <rire> ben, Moi, un projet auquel je pense qui me. En fait, qui. Tu sais, nous, en fait, quand on reçoit un, un, un projet ou un produit, l'idée, c'est de, de. Pas lui inventer une histoire, mais lui, trouver la bonne histoire pour le vendre, si on veut. Puis je me rappelle, on avait une, une ligne de sacs qui. Euh, c'était pas, pas super fashion. Donc, pour les magazines de mode, c'était un peu difficile à placer. Puis il y avait un sac à souliers. Puis il était super beau, il était vraiment beau, puis il sortait du lot, mais en même temps, c'était pas du tout leur... Ils voulaient pas pousser le sac à souliers. Puis là, on leur avait dit, « Mais non, mais moi, je pense que là, c'est le temps des fêtes. » Puis là, Mickey, on avait déjà un communiqué de presse, puis on avait relancé un peu, on a décidé de placer la tendance des sacs à chaussures. Quand vous allez dans vos Python de Noël, ça, on le poussait comme le, le, le must cette année, que le sac à chaussures revenait donc et tout. » Puis, euh, ça avait tellement marché. Il y avait des sacs à, à chaussures partout. Mais c'est sûr que ça linkait vers le, le, le site Internet. Donc là, les gens allaient sur le site, puis ils voyaient l'éventail des produits, puis les, les ventes ont été moussées et tout. Donc, même si euh, l'objectif, c'était vraiment de vendre leur, leur, leur sac à main, euh, on a pris le sac à chaussures pour… pour – Pour aller… – Pour aller… aller – Exactement. exactement – oh. Puis, je me rappelle, cette fois-là, on était comme « OK ». Tu sais, on, on, on était OK » on n'invente pas des, des, des nouvelles, mais on est capable de, de créer quelque ouais, chose. – de créer des tendances. Ouais, – ouais. de créer des tendances, exactement. Puis ouais. le sac à chaussures, la vérité, cette année-là, ce n'était pas nécessairement tendance. – Mais ça l'est
0: devenu. <rire> – Ça l'est devenu, mais pourquoi pas? Ça revient un petit peu à ton père hein, qui t'a dit, il faut, faut voir les tendances, il faut voir. En fait, ouais. là, vous autres, vous aviez innové là-dessus. Et là, d'autres beaux projets sur lesquels vous avez travaillé, parce que là, à un moment donné aussi, dans l'histoire, ouais. il y a un bureau à Montréal, mais il y a un bureau à Toronto qui arrive. Fait que là, ouais. j'aimerais ça vous entendre aussi là dessus là-
2: Bien, en fait, euh, nous, on a toujours fait les, les… on a toujours offert nos services sur l'ensemble du, du, du Canada, mais à partir de Montréal. Puis, euh, sauf que l'idée, c'était aussi d'aller chercher, d'être dans le look des appels d'offres, si on veut, sur le Canada anglais, les compagnies qui arrivent au, au Canada ou, bon, c'était surtout des agences de Toronto. Donc, euh, on s'était dit puis éventuellement ouvrir notre bureau là-bas. Et on avait commencé à travailler avec certaines agences là-bas. Et c'était tellement pas la même façon de travailler. C'était beaucoup plus corpo. C'était pas du tout notre, euh, notre, notre signature à nous, si on veut. Mais on s'est quand même inspiré évidemment. On a travaillé avec eux, avec des agences ponctuelles, pendant un an ou deux pour, euh, pour comprendre la façon de travailler. Et on allait sur le terrain, on travaillait avec eux et tout, jusqu'à ce qu'on... On, euh, on décide de partir notre, notre, propre, notre propre projet à Toronto donc c'est une de nos employées d'ici qui était en, qui est partie en congé de maternité puis on s'est dit tant qu'on a profité de son congé maternité, on dire tant qu'elle a remplacé ici, on va aller la remplacer à Toronto. Donc on a embauché quelqu'un à Toronto sur place. Puis on avait déjà l'expertise parce que ça faisait quand même un petit bout qu'on qu qu y allait. Puis ça a parti vraiment avec une seule personne euh, à Toronto. Puis Vicky et moi on s'alternait, on allait là-bas. Et là éventuellement ça a grossi, on engageait plus. c'est plus le bureau c'est vraiment une entité. Euh, c'est un seul et même, euh, comme c'est les deux Toronto et Montréal, c'est une seule et même compagnie. Mais euh, c'est vraiment deux bureaux euh, complets. Là euh, c'est pas juste un bureau satellite si on veut à Toronto.
0: Ouais, c'est ça, parce que ouais. souvent, il y en a qui ont fait ça. Puis, puis, je pense aussi, tout Québécois qui essaie de percer dans le côté anglophone, et, 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 et c'est préférable, en fait, d'avoir un pied à terre dans le monde anglophone que d'essayer de, de bider sur des, des projets quand tu es le francophone. Je vois beaucoup. Bon, oui, puis
1: aussi pour nos clients euh, nationaux qui sont à Montréal, de savoir qu'on a vraiment une équipe à Toronto, oui. ça a renforcé l'idée qu'on a les capacités de livrer à travers le Canada là.
0: Exact. Puis votre niche maintenant, t'sais, parce que là il y a une évolution, dans le modèle d'affaires, on mm -hmm. a différent. Fait que puis après on va parler de l'évolution des, des RP là, des relations publiques, mais euh, c'est quoi parce que c'est pas simple hein. c'est fait que, mettons qu'on parle de la base là c'est quoi des relations publiques? Comment qu'on fait ça? C'est quand qu'on a besoin de ça? Tu sais, juste nous éduquer un peu là-dessus.
1: Ben en fait, puis euh, c'est intéressant comment tu l'apportes parce que ça dépend vraiment des objectifs du client. Puis aujourd'hui, euh, post-pandémie, si on peut le dire, les, les besoins ont vraiment changé. Fait qu'aujourd'hui, on veut faire du marketing RH, par exemple. On oui. se retrouve chez des grandes organisations. Ils ont besoin d'aide euh, pour recruter des talents. Parce que c'est, parce que c'est la folie. Donc, la marque employeur, tout ça, c'est des choses qu'on voyait pas avant. Oui. Donc, en fait, c'est de, nous, on est là pour aider les clients à amplifier leur message puis à se faire entendre par les bonnes cibles. Que ce soit pour vendre un produit, que ce soit pour recruter un employé, euh, que ce soit pour faire changer la perception de la population par rapport à un enjeu, par exemple on est là pour amplifier les messages. Et après, ça, ça passe par différents euh, canaux, que ce soit les médias traditionnels, donc la presse, écrite, la télé, euh, les journaux en ligne, etc. Ensuite, il y a tout les, ce qui est les réseaux sociaux, euh, de la part du client, le contenu qu'il va produire puis qu'il va pousser vers l'extérieur, mais aussi euh, comment il va interagir avec les messages où les gens parlent d'eux, euh, quelle qu veille qui est faite à ce niveau-là. Cette conversation-là est très importante. Puis il y a tout le, le volet marketing d'influence aussi. C'est qui les ambassadeurs dans votre milieu? Euh, qui est-ce qui peut porter votre message. Puis, je trouve ça intéressant. J'avais des discussions cette semaine avec des organismes communautaires. Euh, puis, j'étais surprise de voir à quel point notre expertise peut s'appliquer pour, euh, pour tout. Donc, aller recruter des communautés euh, de donateurs, de bénévoles. Comment on active nos bénévoles comme des influenceurs sur le terrain? Donc, je pense que c'est une pratique qui est devenue très vaste, euh, mais qui répond vraiment euh, à un objectif de visibilité, euh, de notoriété, euh, de conversion... Euh, ça peut être autant au niveau des ventes Qu'au niveau de la réputation fait que c'est vraiment très large C'est très large, mais en même temps Ce que j'aime dans le message, c'est qu'il y a une
0: clarté de vision Dans votre accompagnement t'es pas, pas une agence, tu sais, viens ici, tu sais, c'est fait qu'on a, tu sais, j'aime ton mot, dire, regarde, nous, notre plus grande force, c'est ampli amplifier le message. Mm. Comme moi, je vais accompagner les clients dans croissance mais après, tu veux pas doubler ton chiffre d'affaires, mais tu veux doubler ton profit, t es un OSBL, puis tu veux doubler tes dons, bien, toute ma méthode va s'appliquer pareil, tu sais, fait que c'est un peu ça, vous avez développé votre propre méthode, puis je sais ça, vous, avez, vous êtes très créative aussi, on l'a senti, là, tu sais, dans ce que vous avez parlé, fait que cette approche-là d'amplifier le message, tu sais, comment ça se vit chez Bicom, comment vous êtes structuré maintenant?
1: Tu peux peut-être parler, Marie, des, des équipes puis le, des fonctions.
2: Oui, mais en fait, quand un client, par exemple, arrive chez nous, dépendamment de ses besoins, comme Vicky dit, dépendamment de ses objectifs, euh, – On a différentes équipes. Donc, on a des équipes vraiment relations publiques qui sont plus spécialisées en, en corporatif, par exemple. On a des équipes en mode lifestyle. Parce que c'est vraiment important de d'avoir de, le bon le bon créneau, par exemple, une, une ligne de vêtements qui vient chez nous. mais on a une équipe mode dédiée. Donc, il y a tous les contacts mode, que ce soit avec les influenceurs, que ce soit avec les, les journalistes, que ça soit… donc euh, il y a une expertise pour chaque créneau. créneau. Un peu, oui, plus, absolument. Exactement. Parce que nous, c'est vraiment, en fait, vraiment des contacts. Nous, c'est vraiment ce qu'on qu 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 offre, si on veut. C'est vraiment. C'est le, le réseau de contacts
0: contact. que vous avez bâti à travers toutes les années. Exactement. Puis là, quand tu parles d'amplifier, accélérer, c'est-à-dire que moi, j'ai un sac à chaussures, puis là, il faut que je fasse de quoi, puis je
2: ne suis pas capable, je ne sais pas par quel bout le prendre. Je vais aller vous voir, puis vous allez être capable de me mettre ça. Oui, exactement. C'est que là, euh, au, à l'agence, bon, il y a une équipe avec euh, un directeur de compte chargé de compte des cours d'eau qui vont, par exemple, le, sac, le fameux sac à chaussures. Euh donc il faudrait, on ferait une campagne de relations publiques, de relations de presse avec les médias euh, spécialisés en mode, avec les, les médias qui sont tendances, après ça avec des influenceurs, avec euh, donc c'est vraiment euh, vous euh, allez chercher le portefeuille en fonction de où on peut aller passer les messages
0: exactement on va on va, on va chercher le canal qui mène à la cible du client finalement. la cible du client exactement. puis puis là tu sais relations de presse puis tout ça là, ouais. les journaux versus là tu sais éduquez-moi le gros le cours un là ça vaut au dessus tu de la peine versus les réseaux sociaux? Tu sais, je vois beaucoup de gens tu sais, investir dans les réseaux sociaux, mais pas nécessairement dans les relations publiques. Tu sais, c'est quoi, tu sais, quoi les nuances? Là? Je comprends qu'il y a le client, c vous allez me dire en bout de ligne, là, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, tu sais, l'espèce de, de différence de ces canaux-là. Tu sais, on dirait qu'il y en a, là, tu sais, comme presse à part euh, quand mes clients vont faire des acquisitions. Là, là Ils vont prendre une firme de relations publiques, mais moi, je vois tellement plein de potentiel. Fait que, juste que vous m'en
1: parlez un peu. – Je pense que ça dépend vraiment de l'objectif. Mm -hmm. Si l'objectif, c'est euh, de rassurer une compagnie qui est publique, de rassurer qu'elle est en bonne main. mais là, on va, on va on va faire un profil avec, euh, avec le CEO, avec le CFO, peu importe. C'est quoi la nouvelle à annoncer? On va mettre ces choses-là de l'avant. Les, les gens qui vont être influencés sont peut-être pas nécessairement en ligne sur Instagram. Là. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment évaluer. Ensuite, la télé, ça fonctionne encore très bien. Euh, le oui. téléjournal, c'est encore un super bon canal pour des nouvelles affaires, par exemple. Euh, mais pour un lancement de produit, on voit plus... Il y a, plus de, il y a eu des grands mouvements là, dans les médias là, au niveau oui. des intérêts. Au début, il y avait des capsules mode à la télé. Ça, ça a été complètement remplacé oui. par tout est ce est l'alimentation, la bouffe. Là, ça a été des shows de, de, de cuisine, tout ça qu'on a vu beaucoup à la télé. Puis là, maintenant, c'est du paper play dans la mesure où... C'est très difficile d'avoir un segment télé qui, vont par qui va parler d'un produit, d'une entreprise sans qu'il y ait... Euh sans qu'il y ait de l'achat média derrière. Mmh. Donc, cet univers-là mmh. a vraiment évolué euh, dans ce sens-là. Mais après, je, je reviens à ton client qui envoie un communiqué parce qu'il a fait une acquisition. Est-ce qu'il veut que ça sache ou pas? <rire> parce que des fois, il y a toute la gestion des communications internes. Est-ce qu'il va y avoir des coupures de poste? Est-ce que mmh. c'est vendu à des, à, à des investisseurs étrangers? Fait qu'il y a tout un, un volet de contrôle des dommages possibles aussi. – La ça, gestion fait, de changement ouais, aussi, sous-entendu. – mmh. je, je trouve que c'est quelque chose que les clients sont de plus en plus conscients puis on commence à faire beaucoup. C'est des interne. Oui. Tu veux pas que les employés apprennent aux nouvelles ce qui se passe dans l'entreprise parce qu'ils vont déjà être sur LinkedIn en train de chercher notre job ou répondre aux 10 personnes qui les ont poké cette semaine. Ouais,
2: exactement, c'est exact. ce que je voulais dire.
0: <rires> <rires> aux 20 personnes. Okay. Ouais. On dirait que vous avez déjà vécu ça. Ah, pénurie de main-d'œuvre. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est ça la pénurie de main-d'œuvre. Okay. Mais c'est ça fait que puis là je me mets dans la place de nos dans la peau de nos auditeurs, tu sais qui qui ce podcast là puis que parce que tu sais la grosse mode. Tu sais, il y a trois ans, on parle un petit peu de marketing, marketing. Là, là la grosse mode, ça a été la marque employeur. Mm -hmm. Mais euh, il y a tellement de potentiel. Donc, les éléments... Fait que là, je reviens aux objectifs. Donc, on doit se positionner comme objectif. Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Est-ce que c'est un objectif de sécuriser l'équipe? C'est Fait que l'entrepreneur doit se poser, ou le, le CEO l'entreprise doit se poser c'est quoi la grande question que j'ai là pour après aller voir des experts comme vous qui là, vous allez les aider à atteindre cible.
1: Oui, puis souvent, ce qu'on va faire dans les plus grandes entreprises, on va, on va regarder le plan marketing global, puis on va voir, nous, où est-ce qu'on peut interagir, puis sur quoi on peut s'accrocher oui. pour donner encore plus de volume. Dans une entreprise un peu plus petite, on, quand, quand c'est possible de, de connaître, c'est tu sais quoi les objectifs d'affaires de la compagnie? Parce que si la compagnie, par exemple, a des enjeux de production, on euh, ne fera pas en sorte que tout le monde euh, veuille l'acheter ve euh, ve euh, euh, pour le moment. T'sais, on va peut-être regarder euh, plutôt c'est quoi les saisons mortes dans l'année puis comment on peut activer ces moments clés-là euh, pour euh, avoir des ventes en continu. Il faut être stratégique. Je pense que ce qui est... Ce qui, est, ce qui a été longtemps le cas, les relations publiques, le marketing d'influence sont arrivés comme un « ice to have » à la fin du plan marketing. Mm -hmm. Mais le pouvoir stratégique de ce qu'on fait puis de ce qu'on peut amener quand on est assis à la table euh, au début des discussions de qu ce qui se passe l'an prochain puis l'année an, d'après, la valeur est incroyable. Puis, tu sais, on fait beaucoup de mise en relation aussi au niveau plus relations publiques, mais de mettre un client en relation avec un autre client pour qu'il puisse créer quelque chose... Euh, – Oui, ça peut être aussi intéressant.
0: – Ah, oh, wow! Hey, c'est tout un autre monde, hein? C'est tout une expertise, écoute.
2: – C'est une expertise,
1: puis
2: c'est méconnu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent oui. pas nécessairement les publiques oui. ou ce qu'on fait. On se fait souvent demander « est-ce qu'on fait de la pub? <rire> » C'est pas de la publicité, quoique maintenant, bon, il y a beaucoup de plus de payants. Avant, c'était complètement, c'était 100 Quand on a commencé les relations de presse, c'était, on s'adressait à des journalistes qui, eux, évidemment, euh, bon, ben, éthique professionnelle, les journalistes euh, étaient pas, euh, étaient, ils sont pas payés, donc, c'était, là, c'est pas du tout la même chose. Mais ce pas de la publicité comme telle, c'est vraiment de l'influence, si on veut. Ouais.
1: Je pense que l'influence, c'est vraiment le bon mot.
2: Oui, l'influence, hein. Mais, ouais. mais justement, tu sais, c'est dur aujourd'hui aussi de
0: se démarquer dans un monde où l'information, tu as, as plus d'informations que tu es capable d'en consommer.
1: Ben, oui. À ce moment-là, je pense qu'il faut savoir à qui on parle. Ouais. Parce que si on parle aux 30 bonnes personnes, qu'eux vont en parler à 50 autres Exactement. personnes, puis qu'eux, ils ont créé un attachement avec la marque, un attachement avec le projet eux vont être porteurs de ça. Si on essaie de parler, pis ça c'est ma, 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 mon opinion personnelle, mais si on essaie de parler à monsieur, madame, tout le monde tout le temps, monsieur, madame, tout le monde, là, ils en ont ras-le-bol de toute l'info qui, qui leur est destinée, fait que de créer du, des relations fortes avec nos clients euh, qui nous suivent déjà, de célébrer ces relations existantes-là en les activant. Il y a plein de façons euh, de faire, je pense qu'il y a une approche plus terrain, plus authentique. C'est ce que les gens, euh, c'est ce que les marques qui vont réussir. Euh, euh, privilégier aujourd'hui, au lieu d'essayer de parler à tout le monde euh, dans un spot, euh, dans un spot de... de télé, par exemple. Euh, oui, c'est ça. Time, là.
0: Ouais, puis c'est là, là, là le mot influence. Il faut savoir qui on veut influencer. Il faut être stratégique. Je vois aussi beaucoup de personnalisation aussi, d'être embarqué dans cette notion-là d'intimité. Tu es, es allé au niveau authentique, là mais pour justement
2: ne euh, pas, pas, pas pitcher partout parce que ça peut coûter très cher sans résultat. – Mais les gens cherchent un mode de vie maintenant, même à travers les produits. Oui. Donc, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est euh, s'adresser à la personne cible, mais en s'intéressant à, à ce que cette personne-là vit. Donc, on ne veut pas lancer à je le c'est vraiment plus dans la, la, la qualité, que dans la quantité. Puis souvent, je me rappelle, on disait à des, à des clients, euh, je me rappelle entre autres une fois, un, un, un client on lui avait soumis, on ne met pas les, nos listes de presse nécessairement, mais on lui disait à peu près qui on allait, qui on allait viser, puis il disait « ah ben telle agence nous propose 25 fois plus de noms, ou de oui, mais ce n'est pas, pas important, il ne faut pas s'adresser à 1000 personnes nécessairement différentes, il faut s'adresser juste aux bonnes personnes ». Puis, euh, c'est vraiment ce qui fait la, qui fait la différence. Là. Parce que c'est drôle, parce que... <rire> bon, Dieu, j'aurais dû vous parler
0: avant. <rire> <rire> ah ouais. Parce que moi, je suis dans ce débat-là, parce que, tu sais, moi, je, je suis très nichée dans ce mmh. que je fais. Et là, j'étais toute euh, omnubilée par euh, des gros influenceurs actuellement qu'il y a dans la, la, la vente de formation en ligne. et que je voyais des gens, tout ça. Fait que je me suis embarquée dans un réseau euh, de gens qui font de la formation en ligne et tout ça. Et euh, c'est des gens... Euh, puis j'ai une retraite avec eux. Euh, tu sais, j'ai tout fait, là. Tu sais, quand j'embarque dans quelque chose, je vais <rire> le comprendre, puis je vais faire ça, puis je vais changer <rire> mon modèle d'affaires, <rire> puis tu sais, coaching traditionnel, non, je vais vendre... Un... Pour finalement arriver au bout d'un an à faire le tour de l'horloge avec ces gens-là, pour finalement me rendre compte que les gens qui sont là-dedans, ben, qui font des millions et des millions en ligne, ont un très grand public... Et de dire, et de moi accepter de dire, ben, c'est-tu quoi? L'effort que j'ai besoin de faire puis d'embarquer dans ce monde-là pour être un je suis pas grand public, déjà la première constatation. Mm -hmm. Puis deux, de respecter qui je suis, tu sais le côté authentique devient important. Mm -hmm. Faut pas que tu essaies de te transformer non plus dans ces choses-là. Fait que moi je suis débarquée du groupe, puis je me suis dit ben je vais faire des podcasts, je vais inviter des gens que j'aime, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me drive. Puis oui, j'aurais pas peut-être pas un grand impact, mais au moins ma communauté, je vais essayer d'offrir le meilleur que je peux à ces gens-là. Fait que d'avoir une approche mm -hmm. pas toujours euh, euh, d'avoir euh, 100 millions de followers. C'est pas ça, la game. Puis hein, moi, je l'ai réalisé. Puis moi, je rêvais de ça, là, il y a mm -hmm. comme trois ans, là, puis je me trouvais donc poche. Puis mon Dieu, je suis pas arrivée puis j'ai pas
1: d'impact. Pas... Là, je suis comme plus calme. Pis je me dis, ben, ah, regarde, ouais. la, la théorie des petits pas. Fait que... Euh... Ouais. c'est l'engagement que tu crées avec ta communauté. Oui. Tu sais, nous, on, est, on te voit, là, ce matin, on est pas tu On, on, on t'a touché notre vie, t'as touché notre business. <rire> Je veux dire, ça, c'est précieux, là. Oui. Si on s'était connus en ligne, que j'avais écouté des capsules, un n'exclut pas l'autre, mais sans qu'on ait jamais de conversation ensemble, oui. la relation serait différente quand vient le temps qu'on d'une recommandation ou autre. Oui. C'est l'attachement aussi qui est créé dans ce qu'on fait. Oui. On est dans le relationnel, donc c'est la ça, même chose Relation, C'est ça, relation, c'est ça,
0: exactement. Fait que le mot relation, puis je pense aussi post-pandémie, on s'entend-tu que le mot relation devient encore plus ah bon. fort? <coughs> L'humain, la relation, le futur La proximité, c'est toutes des
2: choses que... Complètement, puis les gens cherchent l'authenticité Comme Vicky comme disait tantôt oui. à, Avec la pandémie, c'est clair là donc, euh, puis le mot influence, des fois, autant c'est ce qui représente ce qu'on fait, mais influence, des fois, peut avoir l'air euh, comme si c'était déguisé.
1: Manipulation. Manipulation, ouais. exactement. Ouais, une est, connotation est... négative. Oui, oui même, mais des non. Fois, non. Oui,
2: mais c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est vraiment d'aller chercher, d'activer les, les bonnes personnes qui sont, euh, qui, qui sont euh, sur la même euh, euh, vibe, là, euh, tu sais, oui, exactement. Dans ton écosystème,
0: avec cohérence, puis exactement. Absolument, c'est ça qui est important. Parce que, puis l'autre affaire que je me rends compte, c'est que quand tu cible bien, ce que vous nous dites, vous êtes en train de nous dire, c'est quand tu arrives à bien cibler ta cible, de trouver les bons moyens, le X, d'avoir le sentiment d'être sur notre X mm. pituité, ça devient facile. Complètement. Euh, je suis sûre que vous avez oui, déjà on, des... On, sais, on, on le voit, non?
1: Si, euh, si une marque est près de sa communauté, je, je pense à une marque beauté, par exemple, qui serait très euh, eco, euh, vegan, euh, tout tout tous tout, tout ces... Ces, euh, ces termes-là, B Corp, etc., qui s'adressent à cette communauté-là qui est déjà sensible à ça. Elle peut aussi aller puiser l'information de cette communauté-là qui mm -hmm. s'intéresse à ces sujets-là. Il peut y avoir du, euh, du sourcing dans les communautés des clients pour améliorer les produits, pour les faire participer à ce que l'entreprise fait. Il y a quelque chose de beau là-dedans, je trouve. – Oui puis c est, c est, le futur est là. Fait
0: que ça, on regarde les tendances, justement, parce qu'on parle d'influence, de nano-influence. Nano moi, je suis toute perdue là-dedans, bien honnêtement. Là, je, je... – C'est sûr. – pas de <rire> sûr, merci, <rire> merci, merci. Mais <rire> tu sais, pouvez-vous juste nous aider, justement, dans cette optique-là d'influence? <rire> quand, quand vous regardez le futur du relationnel, puis de comment ça se développe, comment vous voyez ça?
1: – Bien, en fait, oui. euh, on, on a comme développé une espèce de, de pyramide à l'interne qu'on partage avec nos clients aussi, qui est qui est euh, tout en haut de la pyramide, il y, a les, il y a les influenceurs macro, donc eux, justement, qui vont rejoindre une plus grande, euh, une plus grande partie de la population, mais l'engagement avec cette population-là est plus bas. Et plus on descend, euh, on arrive avec les nano-influenceurs qui, eux, sont des gens que j'appelle les civils. Euh, on, on sait s'ils ont un chat, un chien, un chalet de l'acné, la peau sèche. Ils nous donnent l'information sur eux personnellement, puis on les active dans nos campagnes. Mais ces gens-là ont beaucoup moins d'abonnés mais le taux de conversion pour l'achat d'un bien ou d'un service est dix fois plus élevé que les autres catégories.
0: – Du macro va, va être
1: plus grand public, mettons, là. – Mais puis... il, va moins, il va moins y avoir de conversion, alors oui. que plus on descend, les gens ont moins d'abonnés, euh, mais le taux de conversion il est plus élevé parce que c'est la recommandation d'un père. Oui. Au final, là, si on fait le, 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 le parcours client, là, quand on oui. arrive proche de la ligne de décider est-ce que je vais prendre ce pot de crème-là ou l'autre, la cosméticienne à la pharmacie, c'est elle la, la reine. C'est elle qui va dire ah tu devrais vraiment essayer celle-là. C'est elle qui est le plus proche de la ligne d'arrivée. Fait que oui. nous, dans un cas de beauté, la cosméticienne devient une nano-influenceuse hyper importante parce oui. que c'est elle qui est là. Euh, J'avais une discussion hier avec une, 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 une maison d'édition aux États-Unis qui, euh, sur les nano-influenceurs, justement parce qu'eux se rendent compte que quand on lit un magazine, puis le magazine fait des recommandations de lecture, mmh. oui, mais, en, mais encore, mais quand notre ami, parce que tu as un livre, on s'entend, c'est 2-3 heures là, de ta vie, que tu vas dédier puis tu cherches à apprendre, ou tu cherches à te détendre, il y a toutes sortes de, de raisons différentes, mais on va demander à notre ami, qu'on sait qu'elle nous connaît, on va demander à, moi perso, <rire> ma mère, plus moi, on a les mêmes goûts, beaucoup, en lecture, fait que ma mère va m'influencer, fait que la recommandation des pères... Est très importante. C'est bien si on, une entreprise a beaucoup, beaucoup de moyens d'avoir une célébrité qui parle de ses produits, d'avoir un expert, euh, si on parle d'un téléphone, un expert tech qui va faire une revue de toutes les fonctions. Mais il y a des bonnes chances que le commun des mortels, en bas, il se tape pas la revue du gars de... Mm -hmm. ou de la fille tech parce qu'il veut juste savoir si le téléphone va décharger vite. ouais okay. Fait que pour chaque... Moi, je pense que dans un monde idéal, on active chacune de ces sphères-là parce mm -hmm. qu'elles correspondent à différents euh, objectifs, que ce soit de la notoriété ou de la conversion, la conversion. en
2: bas. Ouais. OK. Mais... Puis c'est clair... Les nanos, par exemple, c'est des relations de confiance. Comme Vicky dit, euh, quand on, un, un ami, un collègue nous, nous fait des recommandations, la personne, on la connaît personnellement, on a confiance en, ses, en son jugement, en ses, en ses goûts. Donc, la conversion est, est beaucoup plus importante, là que oui. souvent, des personnalités, par exemple, qu'on ne connaît pas, c'est bon pour la notoriété, effectivement, mais sinon, euh, les gens cherchent vraiment l'authenticité, puis font, veulent faire confiance à quelqu'un, puis ils savent que leur euh, le, sa mère n'est pas payée pour dire que le livre est bon. Oui. Donc, c'est ça, c'est important aussi. – Il y a ça aussi, hein, oui. cette, cette, puis oui. moi, c'est
0: un petit peu ça, là, quand j'ai été dans la, la, la sphère de découvrir le online, là, oui. puis moi, je regarde que je travaille d'arrache-pied depuis des années à traduire des livres, puis que j'y mets tout mon cœur, puis de voir qu'il y a des contenus rapides puis on va, ça entre nous, des fois, des fois vide là, tu sais, hum. euh, ils sont très, très bons euh, dans la masse, l'impact de masse, mais je me dis, l'impact réel sur l'humain, l'impact réel sur la transformation, euh, qu'est-ce qui me vend? Il me vend du vent. Tu sais, des fois, je sens ça. Fait, hum. que là, fait que là, je le comprends bien que d'être dans un monde de nano-influenceurs, c'est que t'es beaucoup plus dans ton propre être écosystème rapproché, puis là, les gens vont te faire des références, puis t'es es dans l'authenticité t'as pas l'impression de te faire pousser de quoi que t'as pas de besoin. Puis, non, exactement,
2: euh, exactement. c'est ça Puis ces gens-là, comme... Euh, comme on disait, on, on, connaît, on connaît comme euh, un chien, un un chien, un chalet. Donc, c'est sûr que si un client vend de la, la, je sais pas, de la nourriture pour chien, bien, les gens qu'on active, ils ont tous des chiens, donc ils sont tous intéressés de facto <rire> par le, le, on le a, produit. Je pense qu'on
1: a 150 millions, <coughs> 75 personnes intolérantes au lactose. Si une compagnie de crème glacée sans lactose se met sur le coin de la rue, tough ouais. luck de savoir qu'il va passer et qu'il a vraiment besoin du produit. Oui. Alors que là, on peut vraiment cibler exactement. OK. Euh, Okay. Ces gens-là, qui okay, ce dans leur propre
2: communauté, ils ont des gens comme eux. Ben Donc. Oui. Euh,
1: ah, ouais. c'est intéressant.
0: Écoute, c'est toute euh, tout une science en soi quand qu on pense à ça. C'est oui. comme. Euh, c'est ouais, sans ça, fin. Ça, là. Là. ça
1: repose sur la recommandation d'un père qui doit être l'affaire. Je, je, je vais le dire. Là, je le vole à, 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 à un, un de mes amis avec qui j'enseigne au HEC, qui <rire> est en Amérique pour ne pas le nommer. Il, il présente une slide qui parfois fait sursauter, mais il, il, euh, il est allé à Pompéi il y avait à la, fin, euh, à la fin du village qui était euh, enseveli sous un volcan, qui ont, que les gens ont récupéré, ont, que tout est resté presque intact. Il y avait des revues sur le mur des prostituées, mais ça date il ça y, y a plus, plus que 1000 ans. ans, ouais. plus que 2000 ans en fait. Là. Mm -hmm. Fait que je veux dire, la revue des pères, l'exemple est touchy parce que ça, ça touche à un, un métier qui est... Vieux comme le monde, c'est le cas de le dire, là. Mais je veux dire, ces, ces recommandations-là, des pères, ça existe depuis toujours. Puis oui. les gens ont besoin de, ont besoin d'avoir confiance. Mais un mini bébé, par exemple, il y a tout ce qui est très aspirationnel. Euh, en beauté, on veut peut-être pas ressembler à notre meilleur ami. On veut peut-être ressembler à Eva Longoria. Fait que tu sais, il y a des catégories <rire> où oui, on a besoin de rêver. Oui. Euh, mais si on a un bouton, on veut savoir, on va demander à notre meilleure avis comment s'en débarrasser. Oui, oui, c'est ça, fait que, exact. tu il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier, mais nous, c'est quelque chose sur lequel on mise énormément puis on va continuer de miser, c'est de développer ces réseaux-là.
0: Bien. Oui, qui, qui, qui est vraiment le futur. Qui ont, les gens veulent l'authenticité, tout ça. Oui. Et, euh, et là, on sait qu'il y a un bureau à Toronto, il y a un bureau à Montréal, tout ça. Alors, euh, comment euh, Bicom a évolué? T'sais, parce que là, vous avez rencontré deux histoires à succès, tout ça. Oui. Mais c'est quoi le parcours de Bicom? Parce que là, on, on est dans notre 16e année quand même. – Oui,
2: quand même. Hein. Mais en fait, euh, je pense que c'est... Quand on a vraiment pris de l'expansion puis on s'est rendu compte que ça qu'on ne voulait plus rester, pas seulement on ne voulait plus rester petit, mais on voyait que la croissance arrivait. – Il y avait énorme. vraiment un potentiel de croissance. Je pense que c'est une des seules fois où on s'est assis Vicky et moi, puis euh, pour se, se dire, OK, rendu parce qu'avant, on faisait tout, pour se dire, OK, c'est quoi, on est complémentaires, c'est quoi les responsabilités de chacune. Vicky, c'est vraiment une quelqu'un qui développe, c'est vraiment la, la créative, c'est vraiment la, la, la femme de... de, de euh, la femme, la femme d'affaires, la femme de... de qui, euh, qui a toujours... – L'ambassadrice, c'est l'ambassadrice de Bicom. – Oui, mais en fait, le... c'est elle qui a les idées, puis Vicky, mais elle voit... Sais... –
1: Je ne sais jamais en qu'elle date.
2: <rire> – <rire> Mais Vicky, elle voit toujours euh, devant, elle voit tout de suite qui... ça, ça va être quoi la next big thing. Elle est toujours à l'affût de tout, elle est partout, tout le temps. C'est vraiment la tête pire, Est Vraiment... Puis moi, je suis vraiment plus la personne humaine, je m'occupe plus de l'organisation, de l'entreprise, de des... – la grande gardienne
1: des... du bonheur. –
2: C'est des... Mmh. des ressources humaines, des employés, et moi, j'aime mieux, euh, c'est plus mon, mon bag Donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, à partir de maintenant, toi, tu vas sur le terrain. Moi, je m'assure que tout se, passe, tout se passe bien ici à l'agence. Puis, on a chacun nos terrains de jeu. On se consulte tout le temps. On se dit tout, vraiment. Mais on se dit, si jamais il y avait une problématique... Euh, puis on doit trancher. Quand c'est ton domaine, je t'écoute, c'est toi qui le fais. Quand c'est le mien, tu m'écoutes, c'est moi qui le fais. Puis à partir de ce moment-là, on dirait qu'on a chacun pris nos départements puis on a commencé à... Bon là, on a eu besoin, euh, on a eu besoin de, bon, de directeur de compte, de chargé de compte, tout ça. Puis dépendamment des, des, de la façon qu'on évoluait, Vicky avait son département, j'avais le mien, puis ça a été très, très complémentaire à partir de, de ce moment-là. Je après pense que c'est notre histoire ouais. de succès.
1: C'est que moi, ça job, je je, ah,
2: je la fais pas. Non, moi non plus. <rire> Elle, là, là. Moi j'arrive au j'arrive au bureau des fois en, en legging, puis je passe ma journée assise en. Euh, à, ben, à parle avec tout le monde puis à, puis vu arrive avec son petit foulard puis elle a des est seule, des talon dans les puis des rendez-vous après l'autre puis tu sais c'est vraiment mais c'est parfait parce que les deux on veut pas la job de l'autre puis les deux moi je l'admire j'ai une admiration extraordinaire pour pour elle pour ce qu'elle fait puis l'inverse c'est aussi vrai puis on se fait confiance donc elle elle sait que quand elle ramène un compte ou à l'agence ça va se passer tu sais puis elle sait que les employés vont vont euh, vont livrer vont être bien traiter donc elle, elle, elle a la tête tranquille pour aller démarcher puis moi de mon côté ben je le sais qu'elle a besoin de faire rouler. Puis moi, je m'assure que, donc, c'est vraiment la... Mais vous belle. avez dit
0: deux mots. Ouais. La confiance est là ah oui. et la complémentarité. Oui, exactement. Parce que moi, je le vois, là, quand j'ai deux associés, mais qui portent le même chapeau, là, mmh. ça, ça évolue pas mmh. bien. Ils ont le même chapeau, les deux, ils sentent. Il y a comme une, Moi, j'appelle ça une gestion bicéphale, mm -hmm. mais bicéphale, tu sais, c'est comme ça ne marche pas. Tandis que vous, vous avez un rôle clair, très complémentaire, puis à quelque part, tu es capable de dire je fais confiance. C'est ton oui. c est, c est ça. Je pense
1: que c'est ce qui nous a permis d'accélérer comme ça, oui. parce qu'on est quand même. Je me rends compte aussi avec le temps qui passe qu'on est quand même vraiment énergique les deux. Oui. Puis on est quand même. On, on est bonne dans ce qu'on fait les deux. Fait qu'ensemble, on peut. – On va vraiment plus loin, plus vite, là. Ouais. – Oui,
2: puis, ouais. puis on est, euh, puis on se back tu sais, si moi, ouais. j ai, j ai, j ai, je vois quelque chose ou je pense quelque chose qui est dans, dans, dans ma sphère à moi, Vicky, naturellement, toujours est derrière moi, c'est la même chose. Par exemple, le, pour le bureau de Toronto, c'est le meilleur exemple, c'est Vicky à la base qui est là, « OK, je pense qu'il faut qu'on ouvre à Toronto. Hein. » Puis là une fois que moi je sens qu'on est rendu là, ben c'est moi qui le prends en charge, puis c'est moi qui va l'ouvrir mais c'est son idée puis c'est elle qui va le développer. Donc c'est vraiment on, on, on arrive à je fais arriver les choses qu'elle qu pense finalement. Ouais. C'est un peu
0: ça. Ben complémentaire, tu sais ouais. dans le faire la visionnaire tout ça mais toi mais là on voit là je le comprends avec ton père tu sais tout le coaching que tu as eu de voir les tendances d'avoir lui m'a à l'usine là. là,
1: il m'a amené à l'usine puis il négociait 25 cents là, suis comme pourquoi ça signe pour 25 cents? Ça, 25 cents la livre sur sa saison crable. Ouais. – Mais tu sais, j'étais tout le temps dans le siège à côté parce qu'on n'avait pas de gardienne puis J'écoutais ces conversations-là, je me tannais, mais c'est quand même toutes des choses qui ont… –
0: Qui restent pareilles, puis sûr. tu revois aujourd'hui. Mmh. Puis là, aujourd'hui, euh, là, tu vois la vraie ville de New York,
2: là. – Oui. oui.
0: – <rire> <rire> Parce que tu étais impliquée, j'aimerais ça justement tu nous parles, parce que tu sais… Euh, t'as gagné les prix là tu sais de ah,
1: mais de... ça c'est ça le gagner des prix puis ça c'est quelque chose aussi tu sais je veux dire c'est nous deux là Oui. – souvent c'est ma face qu'on voit mais je veux dire Oui, mais de parler rôle
0: deux? mais on le comprend de parler mm -hmm. rôle tout ça mais tu sais je veux dire le, 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 les 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 faces company en tout cas tu sais il y en a plein là tu sais de de RP euh, moins de 40 ans tu sais vous avez eu fait parle-nous un peu de ça tu sais euh,
1: ça fait partie de votre domaine quand même c'est une belle fierté oui puis moi ce que j'aime puis on a fait ça depuis euh... Depuis nos débuts, c'est que je regardais les concours, soit d'entreprise ou d'entrepreneurs, tout ça, puis je regardais c'était quoi les critères de sélection. Fait que oui. Moi, ça, sans appliquer, là, je me disais, OK, bon, ben, pour être une entreprise en croissance, voici les indicateurs de performance, nos fameux KPI, on Bien. Oui, oui. <rire> Là, Je on me disais, bon, ben, ben ça, c'est des choses devrait, <rire> sur lesquelles on devrait, qu'on devrait ne serait-ce que considérer. Oui. Puis ça, ça c'est… C'est qu'en fait, ça drivait les bons comportements. Exactement. Puis après ça, on était comme, bon, mais ben là, on se faisait inviter pour s'inscrire à un concours ou à un autre, puis on était comme, oh, on va s'essayer, puis écoute, ça fonctionne Des en aiguille, Des c'est ça. lesquels sont, vous vous les plus fiers? Hum, ben je pense que les prix à conciliation. Conciliation,
2: oui. Ben, moi, c'est sûr que une conciliation, euh, travail, euh, vie familiale parce que pour nous c'est vraiment important on est deux femmes on est on a des enfants et euh, on a beaucoup d'employés qui ont qui ont des enfants euh, également donc c'est vraiment important qu'on arrive à, on travaille fort mais aussi on a du temps pour soi puis c'est euh, avec nos employés on s'assure vraiment qu'il y a une, une, une belle qualité de vie donc moi personnellement c'est ouais, puis expliquer donc c'est quoi me...
0: pour ceux qui connaissent pas ça tu sais c'est une c'est une
1: certification c'est comment ça comment ah, c'est un prix qui était euh, qui était accordé euh, je, je me souviens pas du nom exact de l'organisation mais c'était après euh, il y avait un examen, puis après, mais nous, on l'a gagné. c'était pas une certification qui était offerte. Il y avait une forme de concours d'ailleurs. un concours, mais c'est qu'ils sont venus évaluer. entreprise en santé.
2: exactement. Ils sont venus évaluer, en fait. Vos pratiques. Exactement. Nos pratiques, ressources humaines et tout. Puis, ils nous ont décerné ce prix-là. Donc, on était super contents. Oui, vraiment, parce que c'est… Oui, moi, je trouve que c'est important. Ouais, ouais, puis vous essayez, est... puis tu sais, je vois des
0: fois, justement, tu sais Vicky, tu vas peu plier, tu sais, j'ai fait mon jogging, j'ai fait, tu sais, c'est pas facile non plus d'être des femmes entrepreneures d'être dans le feu de l'action, être en pleine croissance, bien s'occuper des enfants,
1: tu sais. Euh... Bien, je pense que le, de mettre le masque à oxygène, d'ailleurs, ton livre qui est exceptionnel, que je recommande okay. à tout le monde, ah ouais. euh, puis j'y retourne des fois, je retourne oui. voir mes réponses, voir si on changé puis m'assurer que je, je garde ça proche. mais euh, ça vient avec une responsabilité, tu sais. Nous, mm. on on a une trentaine d'employés, là. On... Moi, il ne faut pas que je pense ce soir, mais c'est des comptes d'hydro, c'est des familles. si on ne prend pas soin de nous, là, ouais. on ne peut pas prendre soin de l'entreprise, puis on ne peut pas prendre soin de notre monde, puis on ne peut pas bien servir nos clients. Puis c'est même pas euh, quelque chose de narcissique de prendre soin de sa santé puis de sa forme physique. C'est quelque chose de... Moi, je pense que tu as ta santé financière, puis tu as, as ton capital... Euh... Oui. de santé humaine, là, que si tu si tu prends pas soin, puis je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui font des 80 heures semaine, qui s'alimentent mal, qui, après ça, tu sais, je veux dire, on, on prend un verre de vin et on mange la pizza <rire> aussi, là, mais <rire> on n'est pas, pas des déesses, <rire> Mais je veux non. dire, de, de se rendre compte de ça, de l'énergie qu'on a aussi, il ouais, faut préserver cette énergie-là. Puis, comme on en parlait un petit peu plus tôt, de, on donne beaucoup en service. On est là, on est là, maintenant avec les directrices pour les employés, plus. Nous, de notre côté, pour développer tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Mais des fois, il faut prendre une petite pause puis remplir ça de lecture, d'inspiration. De,
2: ouais, ouais, à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on offre vraiment beaucoup de flexibilité à l'agence. Parce que c'est. C'est pas tout le monde qui a la même réalité. On a des familles, on a des célibataires, on a des, des gens plus jeunes, des, des, des plus âgés, des gens qui habitent à l'extérieur de Montréal, par exemple. Donc, tout le monde a des besoins différents. On se fait vraiment un point d'honneur de, 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 de s'assurer de respecter chaque réalité, que chaque personne à l'agent soit bien. – Oui, ça, c'est ta grande force, ça. – Ah oui, oui ça. Vraiment, moi, je ça. Fa... moi, je suis tellement familiale, je viens une famille unie, puis j'ai les mêmes amis depuis toujours, puis je regarde, c'est Vicky, ça fait longtemps, là. Euh, moi, je suis vraiment comme ça. Donc, quand je rentre à l'agence, moi, je veux, avoir... je veux... Je veux sentir l'esprit de famille. C'est super important pour, euh... oui. pour nous, euh, vraiment. – Ah ben c'est bien, ça. Et là, euh, euh,
0: très belle complicité dans la vie de tous les jours par le travail, mais dans le personnel aussi. Fait que c'est quoi, vos grandes passions
1: Hum. Ben, les deux, on aime le sport, la course. <rire> – C'est quoi, nous? On se regarde? Ben, Moi, hein? moi c'est drôle parce que moi, je suis une, je suis une coureuse de, de oui. 10 km. Oui. Moi, oui. je vais tout le temps faire le meilleur 10 km. Oui. Marino, elle a fait Montréal-New York, elle fait des marathons, elle regarde jamais son temps. Oui. Fait que ça parle de nos personnalités <rire> aussi. – Oui, <rire> c'est vrai. – C'est vrai, hein? oui. hein? vrai,
2: pareil. – On oui. en fait du sport, mais on est... Euh, on... Honnêtement, ensemble, on, on, on jase. On est bien. On est bien est dans le
1: silence comme un vieux couple ouais, aussi. Oui, vraiment. Et... On se
2: on voit <rire> en dehors, là, on fait des brunchs on, nos, avec nos enfants, on, on part en, en voyage ensemble. On, on discute de tout. Puis souvent, on ne discute pas, pas en tout de, 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 de travail. On va vraiment parler d'autres choses. On se fait confiance aussi sur une, notre. Tu sais, j'ai confié à mes enfants, évidemment. Euh, on se fait confiance vraiment à tout, à tous au les niveaux, niveau, donc au niveau est personnel. C'est, qui c'est une ouais, grande merci, référence pour, merci. pour moi. Puis on s'ennuie quand on se voit pas. C'est juste tantôt, on est sortis de l'auto et là, oh, un petit câlin, là. On se fait des ouais, câlins. Oui, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça.
0: Non, non. Les, les, <rire> fait que les, les tâches, moi, je l'appellerais Velcro, là.
2: <rire> non, mais c'est
0: vrai, quand on se voit pas, on oui. se texte puis on s'ennuie, tu sais. Mais, mais c'est mais... le fun. Mais ça, mais ça dépend. Mais ce que j'aime de ça, puis c'est la première fois qu'on a cette dynamique-là. Parce que j'ai reçu deux frères, tu sais, puis deux frères dans la famille. J'ai reçu un couple, tu sais, tout ça. Mais là d'avoir deux amis complices, mais ben, c'est comme de la famille un peu, non?
2: Ah vraiment, ben, c'est ouais. rendu ça là, je veux dire. On... La
0: famille puis en même temps vous voulez travailler avec vous. Fait que là dans le fond si on prend cette belle énergie là,
2: ouais. de quoi on rêve pour le futur de Bicom? – Tellement de choses. <rire> Ben c'est sûr que nous, on est, on est toujours en croissance dans le sens où on a, on, a vraiment beaucoup de, on a vraiment beaucoup de projets. On a un département numérique qui est en pleine expansion présentement, puis Vicky est toujours à l'affût de ce qui, ce qui s'en vient. Donc, ça passe beaucoup aussi par le numérique, alors on se concentre beaucoup là-dessus.
1: Oui, euh, tout, tout, tout ce qui a trait aux nano-influenceurs qu'on développe, on a plein de beaux projets qui s'en viennent avec ça. Euh, C'est quelque chose qui est très populaire, pour, sur, sur lequel on va miser. Puis, Marino, a une mission cette année, qui est de regarder New York de très proche. Oui. <rire> OK. Fait que là, as, toi, ouais. as, défi, as levé le flag. <rire> <t 'as>
0: dit, <rire> moi, je, moi, je voyais
2: les lumières à cette île, là, je ne me tromperais pas Elle deux fois. Pas deux fait fois. que pourquoi non, pas? Peut-être les États-Unis. Oui. Ça fait un petit bout qu'on y pense. L on a travaillé avec la BDC récemment pour ouais. euh, faire un peu une étude euh, sur bon, quel marché aller développer. Puis, euh, bon, on avait visait on, on vraiment les États-Unis, mais... à où exactement, puis c'est vraiment New York qui est, je pense, notre prochain, notre prochain objectif. Donc c'est mon, euh, oh. c'est ma, ouais, c'est mon focus pour les prochains mois après les rénovations de, On a du eu
1: l'opportunité, on a été invité par Investissement Québec à, à participer à un trade show à Vegas. Euh, il y a quelques semaines. Puis j'ai senti que le marché américain est vraiment bouillonnant. Euh, il y a pas de « c'est go, no go euh, ». Tu sais, il y a vraiment un potentiel incroyable pour nous là-bas. On a déjà des clients américains pour qui on fait le Canada. On a de, de plus en plus de clients canadiens qui nous confient des mandats aux États-Unis. fait que ce serait comme la prochaine... Euh, Étape là Bien, hum. Mais il me
0: semble que je vous vois tellement Les deux à New York Prendre un petit dry martini là, ah, avec, ça. Une... avec les clés <rire> du bureau <rire> oui, oui,
2: ça. Pourquoi oh, pas oui c'est ah, On a déjà été à New York ensemble nous autres Yeah, hey,
0: je ne ben pas. En ouais, ouais, tout cas, moi, je
2: peux y aller avec on vous autres. <rire> on, peut <rire> visiter, on peut visiter
0: un local par mois pendant <rire> toute l'année. La <rire> ouais, c'est ça. ça. Y a Il y <rire> a-t-il des choses, les filles, que vous aimeriez, qu'on n'a qu pas eu la chance de discuter, mais qui seraient importantes pour notre auditoire, dans le fond, des choses qui vous viennent en tête, des leçons apprises de l'entrepreneuriat, euh, des choses importantes mmh. par rapport à votre
2: expertise? Mais moi, je dirais, pour, pour l'entrepreneuriat en général, euh, on s'est tellement fait demander, en tout cas, on s'est fait demander souvent, euh, mais c'est quoi la clé du succès? ou de Puis quand on parlait tantôt de la notion d'échec ou de ne pas avoir peur, c'est vraiment ça. Il n'y a jamais de moment parfait. Il n'y a jamais de moment parfait pour un nouveau projet, pour euh, euh, acheter un, un bloc, pour. Euh, ben oui, là, je veux dire, il y a des moments plus propices, là, on s'entend, mais euh, c'est vraiment de foncer, suivre son intuition. Puis nous on, on, on le fait, puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne parce que oui on a un plan de match, puis là, bon plus on avance c'est sûr que là, on est beaucoup plus on est beaucoup mieux structuré, puis on a un comité, puis bon c'est c'est pas du tout la même chose que c'était au départ. N'empêche que on reste toujours flexible aux, aux opportunités qui se présentent. Puis des fois on pensait qu'on allait tourner à gauche là on tourne à droite puis on s'adapte puis c'est vraiment s'adapter puis pas avoir peur. On le, fait, on le fait tout le temps, puis c'est ce qui nous. Je pense que c'est ce qui nous sert. Beaucoup.
1: Puis ce que je rajouterais à ça aussi, c'est qu'on a. Moi, j'ai un égo, comme tout le monde, là, mais moi, un petit peu plus que Marie, <rire> maintenant. Mais on n'a pas d'ego quand vient le temps de dire, hey, moi là ça, je ne le comprends pas. Fait qu'on s'entoure des meilleures hum. personnes. On ne prétend jamais qu'on qu est expert dans tout, puis ça, je pense que dans la, la vitesse de croissance qu'on prend c'est de s'entourer des bonnes personnes. On a des oui. gens dans notre équipe qui sont là depuis plus de dix ans euh, à qui on, on essaie d'offrir la meilleure progression à l'interne possible, d'aller chercher d'autres compétences, de continuer à faire de la formation continue. Mais tu sais moi, je trouve que le volet équipe autour de nous, puis même conseiller les gens qui gravitent ouais. autour de nous, on est super privilégiés d'avoir bâti ce, cet écosystème-là qui nous permet d'avoir une entreprise en croissance qui va bien, mais d'avoir des petites de belle vie aussi. Tu sais. oui, oui, vraiment. Oui,
2: les employés de notre équipe ont dit souvent qu'on qu travaille sur un système de gestion participative. Mm -hmm parce que on implique beaucoup les nos directeurs les employés dans la prise de décision puis comme il disait on n'a pas d'égo c'est ce qui fait que ça c'est ce qui fait que ça avance c'est pas moi qui ai la meilleure idée là j'ai aucun problème avec ça là. Ouais. aucun problème déléguer ah, ça me plaît déléguer <rire> ah, Non, mais c'est vrai ce, ce, ce bout boulot c'est important c'est de, de, de reconnaître les, les les apports des autres puis euh, ça on est je pense qu'on se débrouille très bien
0: mais en tout cas, les filles, écoute, moi, j'aurais jasé encore une heure ou deux bien avec oui, vous, là. C'est oui. trop le fun. Ça va trop vite. <rire> fait que je vous remercie sincèrement d'avoir, euh, en fait, nous avoir éduqués, hein. Je pense, euh, j'ai appris plein de belles choses avec vous. Et, euh, ben, longue vie à Bicom. C'est extraordinaire ce que vous faites. Ça fait du bien. Ça oh. rafraîchissant de vous voir, votre belle complicité, les deux. Donc, merci beaucoup. Oh, merci à toi, merci Cléo. À toi. Vraiment.
2: On apprécie.